0: 天下杂志 Podcast， 好好说那年。听众朋友，大家好，欢迎收听《好好说那年》，我是主持人故事网站的创办人涂丰恩。根据一0 4人力网站近期的统计，在两万名曾经创业的人之中，从事餐饮的创业者高达百分之四十。其中包含了手摇饮料店、早餐店、咖啡店，还有餐厅。第一次创业的年纪平均是28岁。2012年，《天下》杂志曾经报道，餐饮创业潮来袭，将美食产业成为台湾第三波创业大潮。所谓第三波，是继80年代的科技创业、九0年代的网络创业之后，新兴的一波创业浪潮。美食产业所需的人才、技术、资金、原料和客户齐聚，创业模式也不只有餐厅。还包括了餐饮行销、集团创投等等。餐饮业的店家在五年内成长了百分之十八，远远超过其他行业的平均值。从业人员也成长了四分之一。究竟我们所称的第三波创业潮的美食产业是如何诞生的？在酝酿的过程中，台湾整体的社会环境如何形塑饮食文化的变迁？投入美食产业的创业家，他们是如何选择这个产业的？在料理和经营之间，他们如何掌握微妙的平衡？而在最近这两年疫情笼罩之下，餐饮业又遇到了什么样的挑战？这一集的节目，我们邀请到教父牛排邓有奎主厨来，我们谈谈他的创业心得以及台湾餐饮环境的历史变迁。欢迎邓师傅，大家好，邓师傅。呃，我们这个节目一开始大家都会问来宾一个问题，就是我们这一集谈的是2012年，那啊，二零一二年的时候您当时几岁
1: ？呃、那个时候我是五十六岁。
0: 五十六岁，那当时其实啊、呃，您开设的 Daniel Company 的 DNC 其实已经有很高的声誉了，然后又啊、呃，您当时是又创立了这个教父牛排 Daniel Steak House， 是不是,是
1: ？那个我们是这样子哦，本来我们就计划要开多多种餐馆的了、嗯、哦，因为那个时候的市场呢实在是很蓬勃哦，而且那个叫什么，那个人才的具备力也比较够，嗯。哦，所以那个时候就蛮顺势是这个样子的。其实那个时候开店的人也有人做的不好啊，也有人做的好。但但是我们的计划就本来就是想要多开一些比较不同的餐馆出来。嗯，那我本身是比较在行牛排嘛。嗯，所以那个那个时候因为跟别家有一个合同刚好结束了，那个时候中间是有签那个。就是好像 loyalty， l o y a l t y 就是说，你在这个、這個、这一区呢，只要你跟别人有合约关系的话，你就不能在同一个区呢开店，嗯，啊，那刚好就是一个合约的结束，那运气也不错，就是说也找到一个适当的店面，那又有很好的设计师工作团队。那我们的 partner 整个都很支持，嗯，是
0: ，所以，我们刚刚提到，就二零一二年《天下》杂志有这样一个报道，说当时有这样一个餐饮的创业潮。应该记得当时印象中啊、呃，当时整个社会的环境，或是说啊、呃，餐饮业大概发展到什么程度？为什么会出现这样一个好像大家都争相投入餐饮的创业之中
1: ？我的感觉是这样子哈，假如我我的记忆没有错的话哈，一般来讲，我是九六九八到。哎，就常跑纽约、嗯。那还有一段时间，就是二零年初啊，我也都跑了一趟，都到国外外都去因为对那像东京啊，那个那个时候有香港的美食啊，他们都进步的比我们快。嗯，对。那其实我们在国外学习到很多。我们虽然台湾是一个。是一个一个岛型的国家，但是呢，其实这一个外来的东西呢比较难以进来。嗯、不过，因为我们出去看，我们就一直觉得说，这个是很有未来性的。嗯，对。那我我相信很多同业的人跟我看法是一样的。
0: 嗯，是。所以那时候观察到这个啊、呃，外在世界其实有很多的变化，新鲜的东西，然后想开始挑战这样一个。是是是，<笑>那
1: 个时候也是，就是你看牛牛排馆，其实在。A 卡之前，其实基本上的新派的是没有人做的啊，哎、uh -huh, so ，那个市场其实是早就存在那里了， uh -huh, 已经有酝量、那個，那个那个能量在那边了、uh -huh, ，那只是没有人去把它做出来而已， uh -huh, 是，所以我们就因为在国外看的蛮多的，我们觉得这个蛮适合国人的，嗯、uh -huh, ，那我自己本身对牛排也比较在行，是、uh -huh, ，所以我们就。在那边敢做这个案子啊？
0: Uh -huh. 嗯，那我想啊，拉回来谈谈您个人的这个经验，就是说，当时当然2012 ，二零一二年之前，其实你已经在餐饮业有很长一段时间了。那您最早是怎么样踏入这一个这一行，在餐饮业？呃
1: ，其其实我当初并不太想做餐饮
0: 业、嗯，哎
1: ，因为我觉得那个时候可能年轻嘛，有一点点眼高手低啊。嗯，就其实是有一次我是失业很久，就是已经。穷到没有饭吃了，然后都靠朋友接济，那没办法，后来就是去找了一个工作。那我记得那天下午我很晚才去应征，下午三点才应征。那我们的总经理是日本人，他录用了我。对，那我也是第一次，就是说，哎，那个时候是，呃，当学徒的人就必须要去住在宿舍。嗯，那我们那栋建筑物呢是刚好是一到四楼。一二楼是餐厅，嗯、三楼是办公室跟储藏室，嗯、四楼是宿舍跟餐厅，就员工餐厅。我曾经在里面待三个月都没出来，啊、但是睡的是弹簧床，所以非常开心。那个、时候我、哦、尤其失业以后那种那种能量爆发出来，哇，是真的不得了。嗯、啊，对。就是当
0: 时在新兵铁板烧是这个，是新兵铁板烧，啊、对、啊，那是台
1: 湾第一家的。嗯，它是其实它是民国六十年开的。嗯。那我是六十二年去上班的
0: ，所以你当时当学徒
1: ，当学徒，学徒就是什么都做，嗯，里面每一个人都比你大，嗯，对，我们我们只能呃、哎、擦地板跟洗洗手间，还有洗碗，嗯，还有所有的师傅都叫你去做什么做什么，反正就是杂工就对了
0: ，嗯，嗯那怎么样？后来陆陆续续变成这个越来越熟悉整个餐饮的各种各个环节，包括成为主厨啊、呃，我
1: 我我们那个时候是因为。日本师傅的他的那个教导模式啊，因为日本人的职人工作文化是跟我们非常不一样的。嗯，他们是不让你碰这么这个菜那个菜的那个材料，根本都碰不到。就是一天到晚让你洗厕所、嗯，对，你要厕所洗到非常非常干净，你自己都很爱洗的。嗯，哦，还有洗碗打杂，这一天。在、呃、营业时间，地板擦得干干净净，三四十遍是普通的了。Uh -huh. 对，所以那个地上都不能有水滴啊。嗯、uh -huh. ，对，叫师傅一打滑，你就马上会挨骂了。
0: Uh -huh. 对，不行所以是到什么阶段，这个日本师傅觉得，哎，可以了，可以到下一个阶段去，不再是学徒了。但
1: 、呃、他,他们的他们的想法其实是还蛮简单的，认为说你只要把基础打好了，你自然的你下一个工作就可以很顺手了。嗯，比如说你去做沙拉，你就会保持很卫生了、啊。嗯，对吧？那你再去奶的话，那个时候是做汤了。嗯，汤是算是第三阶段的了。嗯，对，然后再来。写砧板啊，写什么认识牛肉啊，那个都到最后阶段了才能碰的
0: 了。嗯，所以从当时一直到二零一二年这样一段时间，您您怎么观察台湾社会整个餐饮环境的变化？从您一个学徒的角度，后到后来这个一个非常啊、呃、知名的主厨的这个角色
1: ，这个我个人的体会是这样的哈、哦，基本上面。呃，台湾在民国六十几年那个时候，其实基本上面，假如说以社交需要的場,场所的话哦，那类型的餐厅呢，几乎那个时候第一个应该优先的是日本料理。嗯，因为我们台湾有一阵子跟日本的那个关系了、嗯，所以呢，那个比如说比较生活过得去，或者是有有钱的人，资产比较雄厚的人，大概都是。都、就是用日本料理来请客，是对那个那有一阵子日本料理是非常蓬勃发展、嗯、那西餐呢，就比较我认为可能是文化或者是他的做法的关系啊，比较不管是请客人被请客人比较难以理解。嗯，那个时候可能在刚好在出名雅的时候了。嗯，所以到后来六十几年的时候，因为我们台湾的外贸出口非常的旺盛，那那个时候根本没有餐厅可以拿来披萨了。外国人来的时候，你怎么样子请客呢？嗯、所以铁板烧那个时候就刚好赶上了、嗯。是是因为这样子。啊
0: 、嗯，铁板烧反而变成一个大家请、呃、重要贵宾的时候的一个场
1: ，是因为铁板烧的主要的菜
0: 就是主菜就是牛排。啊、嗯，对，
1: 所以我也是因为这样子，我们对牛排就特别的了解、啊、这样子。嗯嗯
0: 所以后来到这个二零一二年，您啊创、呃、立像刚刚一开始提到的这个 DNC， 跟后来这个教父牛排，是、呃、当时您感觉台湾的整个餐饮环境啊、呃、有什么？包括嗯，你、呃、也一开始提及了，就是我们到国外去时看到了一些国外的案例、嗯。那您自己观察，就当时台湾的整个环境啊、呃，有什么是您想要突破的，或是值得这个去去影响的这种挑战吗
1: ？我自己其实，在。大概在九几年的时候，我自己有创业过一次，我失败过一次。啊、uh -huh. 呃、那一次的失败，基本上面是我大部分就是看到的那个整个环境呢，就是说餐饮的，嗯、大概就最多是到日本。嗯、uh -huh. 对，那你那个那个时代是怎么样子？就是说我们不太会做菜，但是我们不太会管理。啊、uh -huh. ，尤其是财务是最糟糕的啊， uh -huh. 所以你没有准备好你的财务跟管理跟组织呢，你只有一股热情下去做，嗯、uh -huh. ，所以呢，有的时候你认认为说你做好的菜一定有人会会好像来光顾你这样子， uh -huh. 那其实那是两件事啊，啊、uh -huh. ，对，那很快你的财务不好，你就会变成就是说一天到晚都在追钱。嗯，那在追钱的时候，你当下你就没办法要好,好好把菜做好，就没办法专心的了。嗯，我在想那一次失败是不是偶然的，嗯、是必然的
0: 了。嗯，这是九零年代的时候。
1: 对对对对，所以我因为这样而缴了很多的学费啊。对，那那一次以后我从头来过嘛。嗯，那后来我有机会呢，我就往国外跑。嗯，就。我。不在这一块里面，就就是说，在旅行这一块里面呢，虽然自己没有什么钱，但是我都把资源都放在去国外学习啊，对，所以我就看了很多地方，嗯，那我也看了很多新的地方，那我总觉得台湾有一些机会的话，是可以去发展。呃、嗯，这个国际水准出来的商品、
0: 啊，对，当时希望往这个国际级的、世界级的水准迈进了
1: 。是，包括那个时候的香港也都很进步啊。啊对，那个时候香港有很多二星、三星的餐馆都有很多了。嗯，那那个纽约更不用讲了。哦，纽约那个那个时代是非常黄金时代。嗯，对。那后来是有一些大主出门，后来很出名，他们都到。Vegas 去发展
0: ，嗯
1: 哼，对，所以我们也看了很多 Las Vegas 的好的案子很多，嗯、哼是
0: ，所以刚刚邓师傅的分享听起来就是说，料理或是烹饪本身啊、呃，当然很重要，可是还不完全是这整个整个事业发展的重点，反而是您可能在这个啊、呃、观察的过程当中看到了别人怎么样学习经营管理这样子，是，嗯，可不可以多分享这一这一部分？就是您觉得这个差异或是给您最大的这个啊、呃、这个启发在哪里？
1: 我们譬如说，我我举例来讲的话，假如你要设计一家餐馆，它有一个某一种某一种座位数，嗯啊，必须要某一种经，就是它的经济值啊，就是说它的呃经济的效益要在哪里？嗯，但是呢，假如说 OK， 我举例来讲，这有一百个位置的餐厅要设计的话，嗯，你你的你的其实呢，你的你的团队呢，有没有办法诶、欸、一起来生产出来这样一百份？就是说 OK。大家都吃午餐嘛？假如你这个餐厅是开在商业区的话，那午餐的客人蛮多的。嗯，那你要怎么样设计这个厨房，还有系统，嗯，还有你的员工的组织，还有整个准备呢？那客人可能在短短两个小时之内，你要完成你所有的料理，嗯，还有重点是要你让客人满意。是是，这个是一个很大的挑战。所以从厨房啊、厨具啊、你的生产工具啊，还有团队啊。哦，还有现在。其实他用点菜系统的这一个就进步了太多太多了、嗯。嗯
0: ，那邓师傅，您刚刚已经提到了这个啊，在、呃、在这个经营餐餐厅或餐饮管理当中，其实除了这个烹饪料理本身之外，这个经营管理或是各方面方方面面有很多，包括财务等等这些，可能一般人啊、呃、想到餐饮创业第一时间不会想到的事情。那在这个过程当中，其实您自己也到国外去取经过很多次啊，我很好奇有，有有没有一些是您自己这个印象比较深刻的经历，或是看到的一些。现象
1: ，我一开始的时候，我一直是在挑战那个有关于铁板烧，它在未来市场的它的后续了哦、嗯。那因为我基本上面出去以后，那当然铁板烧主要的主菜是牛排，所以我们也就是看了很多的牛排的那个案例了哦。嗯、那那个年代呢，在其实，在九九六九八以后，二零出头年的时候。纽约其实有蛮多型的那个牛排馆都出现了、嗯，就是比较新派的房子，不是那种传统一百多年的那一种的，嗯、哦，那都是有一些蛮多，也是由那个其实法国菜的主厨来来来做做做开展的这一种的也蛮多的、嗯，那后来他们也加了其他的特色的。呃，商品进去，所以表现的蛮成功的
0: 。嗯，新派跟旧派的这个牛排馆，你可,可以稍微解释一下这个差别呃
1: ，就旧派的那个牛排馆，通常哦，假如你知的话，最容易知道的就是说，像他很传统的，在美国布鲁克林，纽约 Brooklyn 有一家叫 Peter Luger 这一家的，嗯、他们应该有多有一百多年的历史了。哦，那他们就是很传统，就是。牛排背很多，然后就简单的烧法，对。那大部分卖的都是 Port House 了、嗯，就是带骨的那个，两边又有 New York Cut 更费力的这个种的。嗯
0: 、但是我
1: 们发现呢，因为常常呢，台湾的消费者都觉得美、嗯、国牛排不怎么好吃。嗯，就我觉得这个里面是一个很大的 Gap 存在，是。嗯、所以我也就发现了这一点，因为台湾台湾的消费者比较偏好嫩度，嗯，对。那那个风味的强度呢，在在美国的话，他们吃牛排几乎是餐餐或者是一天一餐都常常都会有了哦，所以也在西餐里面占的比例，就点菜率呢大概都有七成以上。嗯，所以呢，我们发现呢，在美国提供的牛排的方式呢，呃，假如我们来台湾的话，改变方式迎合台湾消费者的需求的话，应该蛮有机会的、嗯。我们是这样子的发现，所以我们不太提供那种。很大的那种 big cut 的那种牛排，嗯、对，我们把它小 p o 化、嗯。那后来我们改了以后呢，就是说，因为我们发现了那个，呃，美国牛排到了台北、台湾来的时候呢，假如我们经过适当的温度，哦，还有适当的时间，哦，然后。它在某一种时间里面，它会变化的比较好，所以，我们统称这个叫 golden time。嗯、golden time 就像好像您，你吃香蕉，你一定会买稍微比较绿的，但是你会等到这个香蕉比较稍微比较熟的时候来吃的话，味道就会比较好一点。嗯、那我觉得食物都应该有这种现象。嗯，对，尤其是牛排，在我们基本上面就是牛排的量一定要很大，你有很多的量，你才有办法挑选。所以这又是一种资源的学问了、嗯。对，你怎么取得好的牛排？嗯、那也因为我在台湾牛排做了很久了，所以现在有一些进口商的牛排，以前都是他们送货的，我是厨师啊，所以我们就是大家认识了也都三四十年了、嗯、所以我我一定会拿到比较好的货，是一个切实的、嗯、那经过这些。哎，自己改良了手法，后来过没多久，这个熟成这个字就被发展出来了。是是，熟成这个字，我们比日本来发展的早啊， uh -huh. 因为我们从美国这边回来以后呢，因为日本牛本来不太做熟成的，是美国牛才做熟成的， uh -huh. 所以后来这一个嫩度跟风味增加了以后，哎，我们发现，呃，我们比较接近消费者了。所以我们就会得到一个好的回馈，嗯，
0: 也是这样的因素。是，我想大家都会觉得这个餐饮业其实是一个竞争非常激烈的一个一个行业，因为这个很多人在开餐厅。那我们刚才提到，二零一二年有这样一个创业大潮，很多人都投入进去，所以我想大家会很好奇，就是但是傅您怎么看这个在餐饮行业里面，包括您刚刚其实已经呃陆陆续续都提到了一些这个成功的这个法则，或是您自己在这个行业闯荡的一些心得，可不可以请您分享一下？你觉得在这个餐饮。行业要生存下来，或是要成功，您自己的观察是怎么
1: 样？我是，假如你要从厨师的这个角度来发发展的话，那你可能刚开始那个基础要打得很好。嗯，那因为我们台湾的制度是跟美国不太一样的，美国基本上面它比较没有学徒制。嗯那基本上面它是从学校里面，所以念学校出来的时候，就十八般武艺都要全会了。哦，那那个非常竞争，嗯，那出来的时候都会想要去，哎，希望可以进入一个很知名的餐厅里面去实习去学习，所以他出来以后呢，他就那个基础就打得很稳。那个时候，不管你帮人家工作，或者是自行创业，都是这一个基础线呢都不能没有。哦，啊、当然就是说你要自己创业的话，你可能就会考虑到市场性，然后还有资金，还有整个的组织。哦，这个商品哦，比如说我我们也有一些朋友在在旧金山哦，那他自己也是厨师出身，然后自己开店啊这种的，也真的是蛮多的。嗯，不过他们的基础都打得非常好。嗯，对，这个是一个从认识材料、采购材料、处理材料，把它变成料理，这个都是一整天的工作。嗯，所以你要有那种苦行僧。好像也要有，真的是全身投入进去的这一种呢，才是适当的去从这一条线去发展。嗯
0: ，是。所以打好基础是一个创业之前非常重要的过程。其实这个我也觉得好像跟邓师傅您个人的经历有一点这个呼应的地方，就是我们我们当然知道您一直很鼓励。呃，员工去创业。那您自己也有很多创业经历。可其实您当时在、哦，我们在前一段提到，您在这个新兵铁板烧，其实待了很长一段时间，十七年的时间。所以是不是也是您觉得要到什么程度才是到了一个好像成熟，可以自己出去创业的阶段
1: ？我这我个人是这样子想哦。譬如说你在呃拿一份薪水帮人家上班，去做好一件事情的时候，我认为那个做好就是一百分了。嗯。呃，但是要创业就有一百分是不够的，嗯，对，那个事情要全身投入的。所以我我创比较鼓励员工去的时候，因为我的出生的那一个背景是这样子的，嗯、就就就基础呢被磨练了很那个，所以我是认为呢，哎、欸，小师傅可以去创业的话，他的实践能力啊。会比较好，嗯，对，那也比较可以认为说他自己是不是跟消费者比较接近，嗯，对，因为你要自己去碰，哦，跟跟料理一样，你要自己碰，你那个心血再灌输的进去的话，那个作品才做的比较好一点、嗯嗯。所以我们希望呢，反过来讲说，你要是创业的话。这一个表现，你的料理表现得会更好。嗯，是
0: 创业是一个更大的挑战，更大的压力。对，要表现到一百二十分，甚至更高，才有可能。这个一定要，
1: 这个、一定要、嗯，一定要。嗯
0: ，是。但在这个过程当中，我想很多人也会担心，包括您自己刚刚也提到了，你有自己有这个创业失败的经验，大家都会担心创业不成功怎么办。哎，你有没有一些这个心得或者经验分享给大家？当年当时这个创业失败，怎么样再重、
1: 欸呃？其实成功跟失败都是非常抽象的字眼、嗯、是哦，因为你一直都在这个行业里面嘛。嗯，对，我我也不是一个打工仔，所以我说我今天这个餐饮不做了，我还可以去别的地方赚取我的报酬。嗯，我觉得呃赚取报酬是一件事了，但是你的、嗯、你的工作当中你投入了，然后可以得到反馈跟快乐。那我觉得人生这样子比较有道理啊，嗯，所以这两个东西整个在一起的话，你做起事来会比较顺手，嗯，是我这样子的想法
0: ，所以不用太担心或太在乎这样一个创业。失败的话
1: ，就是说，当然呢，就是说，有一些人假如失败的话，财务不好的话，可能会有财务上面损失或者信用的不损,损失都会有啦，是。但是假如这个都结构没有真的破坏掉了，还是有机会可以再回来的。所以呢，我是觉得说不要怕失败。我这样讲讲说失败是一个是一个很抽象的名字，它是个过程呢、啊。这、嗯、可能它让你体会那些很多痛苦的，但是你会因为那个痛苦而改善过来。嗯，那你就就有机会成功了。嗯，是。嗯
0: 失败可能只是中间的一个这个小小的挫折，但是如果继续持续下去、是是是坚持下去的话，就可能遇见成功的一天。是,是那，我想菜饮业的确是一个这个啊、呃、很有趣的一个行业。那啊、呃，这几年其实因为碰到这 COVID 的关系。啊、呃，我想对很多餐饮业的影响也很大。那这个江正成这个主厨其实也讲说，这个不只是冲击，几乎是斩首了。那对于这个餐饮业，我想对大家都是一个很大的挑战。那根据根据经济部的统计，其实因为这个三级警戒之后就禁止内用了，大家也可以想象，包括这个聚餐呐、啊、这个宴会之类的餐厅营收都有很明显的下滑。啊、呃，今年六月份，其实餐饮业的营业额就减了百分之将近百分之四十。啊，想请主厨谈谈一谈，就是您自己在第一线的观察是怎么样？
1: 呃，其实哦，你说三十九到四十趴，我觉得是这个数字是有一点还不够了。<笑>哦，对我自己的感受来讲的话，是,是大概是不够的哈、哦嗯。那因为整个的呃疫情的关系呢，就是说像那个金华的董事长潘石亮先生，他他这样讲是真的是插管了、啊，是加护病房。嗯，哦，那当然江润师傅讲的这个是我没听到，但是蛮切实的了。哦，我们自己也是。都陷入了恐慌啊！ Uh -huh. 对，那在、個、恐慌的时候，就在电关掉以后呢，我其实当初的时候，我们那个离子要关的时候，其实我们有很多的材料是是马上就要做报废处理的。Uh -huh. 对，那因为不能使用嘛，所以那个损失也是蛮大。那第二个就是说，我们的员工的处理呢，并没有一个说政府给我们一个呃明确的规范，说我们该怎么做。嗯、uh -huh.。那我们在商场上面跟人家的合约怎么办呢？嗯，对，然后再来就是很重要，你到底剩下多少现金可以撑下去？是，对。那这个时候呢，就是说整个都关掉了，那整个都要重新的精算过了。嗯，所以那个时候压力非常的大。嗯，是
0: 。那你你们有做出什么样的调整来因应这样一个啊突如其来的冲击
1: 呃，我们做这样的哦，因为基本上面我们嗯也有一些几百个位员工然后、哦、那我们所要处理的就是说，假如员工没有上班的时候，他们的生活怎么办？嗯，哦，那那个时候当然有有几个方法然后、哦、但当然最明确的就是说，你怎么样子不影响他们生活的时候，这个薪资照付。嗯，但是薪资照付到底要付多久？嗯，哦，譬如说 OK 两三个月是三四个月或者是半年。哦，那你没有办法得知政府或者这个疫情到底是什么时候，你看不到那个底洞在哪里了。对，所以那个时候是蛮恐惧的。我觉得那个恐惧就让你很难去做做做做好的判断了、嗯。那我们的经验是这样子，后来我们在诶、欸、不能做的时候，每天都是只是在看电视的时候，那个时候我们就下了三个决定嗯，我们觉得第一个就是财务要先先稳定，先稳定下来。哦，把自己的现金先整理一下。嗯，那因为我们餐饮业有一个每一个人的手法不太一样。嗯，比如说你跟厂商进货的时候呢，有的时候你会开出的支付的支票呢，那票期会很长。嗯，啊，这个时候就很吃亏了。嗯，就经压力就很大，因为这个是缓付款啊。缓付款，付款你要说 OK， 嗯，那、這个六十天、三十天、九十天不等的，那那个时候就会造成信用问题了。嗯哦，那还有员工的处理的模式是哦，那也蛮多餐馆他们去做，比如说他去做一些销售哦，那去做一些外带便当之类的。那我们的品牌那个时候我们就决定说，第二件事情一定要把品品牌呢保留下来，嗯，就是一定要把品牌另一个好的形象呢，不要在消费者当中去伤害到。嗯，这两件事以后，第三个我们怎么保有员工？所以我们那个时候做的是三个决定，嗯，我、哦、现在回头来看，你看生意回来了啊，政府重开了，我们生意又回来，现金流也回来
0: 了
1: ，嗯，那、啊、就。比较顺畅。嗯，是是
0: 。在师傅刚刚也提到一个很有意思的这个面向，就是说啊、呃，以 fine dining 这样一个这样一个啊、呃、形式而言，其实不只是啊、呃、单纯的料理而已，它其实整个用餐环境也很重要。那您怎么看这个在三级因为这个嗯、呃、没办法利用之后，大家怎么样来引应这样一个挑战？有些人的确是转做转做外送，可能就是可能跟本来这种 fine dining 的形式就很不一样了。可
1: 能我们假如也这样做，当然我们也有一家餐厅在做。罗这这之类的那个烤的，但是我们是经过认为说这个东西到消费者的手上的时候是我们要的，嗯，这品质呢，就是说消费端那一端是好的，所以我们才敢做。嗯，但假如说我们纯买卖，只把东西卖给你，这个我们不敢做，因为品牌会被被被损害到了，所以我们不敢做这个。所以我们那个时候就采取这样一个模式，就是说。呃，用一些比较怎么样子的方法，就是说 ，OK， 叫有把握的我们做，那有的其他的我们就让员工休息。嗯，哎，那当然那个时候就大家都不敢出来嘛。对，那个疫苗的那个时候也都还没开始打，哎、所以大家都不敢出来。是，所以我们都给同事休息。嗯，那因为有关于同事以后休息啊，或者是假过多的这、那个情况怎么办？我们认为呢，回来呢。再再来说了啊！哎，再回来上班的时候呢，我们哎生意回来的时候，搞不好加个班，我们大概就可以拉到平衡了。嗯哼，所以这样子我，我、嗯、那、呃、员工也可以度过这个难关。嗯、要不然他们没有收入也也非常辛苦。是，是是
0: 我想这对于三级三级警戒的这个冲击，对于经营者当然是很大的挑战。可是很多员工，我可以想他们应该也是啊、呃，心理上会有很多的不安或是恐慌啊、呃。您在第一线观察是怎么样？
1: 是，我们这常跟同事保持联络了、嗯，我们都有主管，都一定会电话啦，然或者是什么联系都会有、嗯，哦，就希望他们保持一个正那个正能量的一个一个一个生活，哦，当然有一些同事他们住南部的。有时候那个时候回南部，南部的家人也有的时候不太欢迎，对<笑>吧？也有过这个样子，不过也难为他们。他们有的时候就租一个地方，自己这样子可以撑两三个月。嗯蛮困、嗯、难的。是
0: 好、嗯、像那时候这个疫情真的是反反复复，大家也啊、呃，就像邓师傅讲的，其实不知道镜头在哪里，不知道,不知道真的不知道可以啊、呃、恢复正常。那当然，这几个啊新、呃、期开始，大家陆陆续续又重新因为这个啊。呃好像比较放松一点了，所以大家回到这个餐厅里面去开始开始内用了。是是是可是还是有一些规范嘛，就是说还没有完全回到啊、呃、疫情之前的状况、呃、我
1: 的判断跟我得到的资讯应该是没那么快。是，而且这个心理上面的消费心态的影响没有那么快的那个。嗯，像最近就是。我们有独立店面的跟在百货商场啊、嗯，是那独立店面呢表现的就比较好啊、嗯。那百货商场最近真的是蛮辛苦的
0: 。是我也是想就这个嗯这个问题继续请教您，就是说啊、嗯，其实我们现在看，当然现在台湾的状况稍微好一点，所以大家陆陆续续这个公共空间也开放了。可是未来恐怕啊、嗯，这个事情有可能反反复复，或者说我们也不知道还会怎么样发展。所以您怎么看这接下来这不只是短期之内对？对于餐饮业的一个呃突然的冲击，那长期而言，它会对整个餐饮业造成什么样的比较长期的影响？那从事餐饮的人，大家又会怎么样来一些啊、呃、新的调整或是变通呢？其
1: 实在，在在餐饮业里面哦，这基本上面它不外乎有三大的那个成本是蛮明确的哦。不管你投资多少钱，那你还是照税法去做折旧嘛，哈、嗯，折旧摊提之类。但是这这之外呢，你你一定是第一个是人事嘛，第二个是食材嘛、嗯，第三个是租金，嗯，对不对？但是这一次最明显发生出来的，就是在租金上面的，大家有一点意见了、啊，嗯，啊，比如说。呃，以几率来讲的话，就百货啊，或者是新一计划去类似那种百货，平常人潮很多的时候，在疫情之前的话，那现在大家不敢去了，没有人流了。但是这个租金要怎么算？要怎么给付？因为你通常签的话，都会有一个保证的支付嘛。那百货它。拿你很多的租金的时候，他就希望他有集客力，他才能能收起你那么多的租金嘛。但现在客人没有了，所以这一点呢，就变成了大家互相都有争执的地方了。我相信这一点以后，这个合约上面呢，这个疫情过后一定会被推翻掉，嗯，一定有新的方向
0: 会出来，嗯，是。大家可能这个啊、呃，提供空间的人跟这个经营啊、呃、餐饮空间的人，双方会协调出一种新的方式，因为大家可能觉得这个反反复复，不知道何时会会进入一个比较稳定的状
1: 态。对你，你你,你临时，假如说政府一般不要关，是哦，比如说嗯，你现在谁都没有办法保证说他一直都平安下去了、啊，是。但是嗯，那个合约签的时候呢，你必须要都要支付很多的。啊，金额去支付支租金嘛？嗯，这个这个部分呢，是因为他在通常是在没有那个疫情的时候呢，这个条约是这样子签署的、嗯。嗯，但是现在呢，这个嗯不能开店了，没有了收入了，那所有的支付的东西都还存在的话，
0: 就餐饮业的。倒闭速度会更快的，是，这真的是一个很立即、很务实的一个问题。是，那啊、呃，我是想请教邓师傅，就是说啊、呃，面对这样一个状况，那我相信还是很多年轻人是想要投入这个餐饮业当中啊、呃，可是，在这样一个其实比较不稳定或是未知的状况之下，您会给他们什么样的建议
1: ？我当然今年呢，包括我们自己的呃展店呢，我们都比较保守了。嗯我们是觉得说，今年是尽量就是保守，就是说刚刚所讲的，就是说保有自己的实力然后蹲低一点，然后让这个疫情呢能够能够顺利的过去。嗯、那当然，虽然政府在做五倍建的事情嘛，也希望那个推动经济嘛。我们也在想要说，在第四季的时候多争取一点业绩。不过，假如说你正准备说呃创业的这一个。情况呢？那我是觉得说，这个除非是在说 ，OK， 疫情是好像是五月发起的，这个政府把五月份的时候把所有的店都关掉了。那台北市现在其实依照我们所理解的，除非是那个时候在做准备的人，最近才会有开店的。嗯，否则的话，这个案子所有的案子都应该会延续到明年后了啦。嗯，是，所以我是建议说，这个计划不要做的太急太早。嗯
0: 所以这样一个这个虽然是疫情突如其来冲击，但是反而可能是一个时机，让大家可以稍微缓一缓，也做更多的准备跟前期的思考。对，對做
1: 多一点的准备、练习、磨
0: 练比较好一点。對是。那呃，节目的最后，我想请这个邓师傅，是不是可以用一句话来形容一下您的这个二零一二年
1: ？二零一二年了、啊
0: 。对，回到我们这个一开始谈的这个主题，当年这个啊、呃、餐饮创业的一个大潮。
1: 在二零一二年然后就满、嗯嗯、怀热情呵呵，就是好像是很奔放的一年了。所以你投入的话，你当然就会觉得说要好好经营。所以我刚刚前面也提过嘛，对，当你开店的时候，你要是没有全心全意的去做的时候呢，只只是个做。像像我个人，我是个经营面出身的人、嗯，而不是以用一种资本面去做投资餐饮的人、嗯。是，所以这这通常都是有两个角色比较多了。那我是从出师傅厨师出身，做师傅，师傅再来，呃，学习做其他的东西，再来经营餐饮业这样子的。嗯、所以我是做事都是要全力以赴了。我是这样子讲。在二零一二年，我的心里的感想也应该是这样子。
0: 是，今天非常谢谢邓师傅跟我们分享了二零一二年台湾这个第三波的创业大潮，餐饮创业，还有这个餐饮事业，其实在过去这么多年一个蓬勃发展的故事。谢谢邓师傅，很感谢主持人，谢谢。那我们休息一下，马上回来。欢迎回到好好说那年。接下来是听众朋友分享的故事。2 0 1 2年夏季奥林匹克运动会在英国伦敦举行。听众 Victoria 当时正在伦敦留学，和朋友花了好大的功夫抢到闭幕式的门票。因为闭幕表演有个超级亮点 ，Spice Girls 辣妹合唱团暌违十年再度合体。Victoria 是辣妹的粉丝，最喜欢的团员是后来成为足球明星贝克汉太太的维多利亚，也采取了 Victoria 这个英文名字。当晚，他们表演多首经典歌曲。虽然辣妹已经成为辣妈，舞台魅力仍让在场的粉丝感动万分。好好说那年已经进入最后十年，欢迎大家在 Parkes 平台上面留言，或是寄 email 到 bllacw.com.tw， 告诉我们你这十年的回忆。还可以点击节目资讯栏中的连结，订阅进步的轨迹电子报，看看台湾40年来的发展与变迁。节目的最后是时代的声音。2012年的华语乐坛相当精彩，不少颇具分量的音乐人，包括五月天、蔡依林、林俊杰、周杰伦、S.H.E 都发行了专辑，内容探讨爱情、亲情、内心人性，也有反省和生活。在数位音乐逐渐强大的此时，这些专辑在实体 CD 的销售量上都开出了红盘。也在这一年，暌违六年再次出专辑的林忆莲，抛出一张也是深具反省面向，围绕着环保意识的新专辑《盖亚》。盖亚其实是希腊文，代表大地之母，更是神话故事中所有生物的起源。林忆莲在专辑中带入了盖亚的角色，感叹世人一直以来对世界所做的破坏，对人类做出无奈甚至绝望的控诉。歌曲的背后，希望鼓励众人为大地出一份力，即使只是微小的一个小动作、小行动，都可以为地球带来有益的帮助，产生好的影响。除了专辑概念的发想具有意义之外，音乐制作也发挥了天后本色。编曲和演唱方式大气前卫，温度冷热兼具，让听者可以立刻进入制作团队想营造出的空间感。在2012年的众多专辑中，拿下了金曲最佳国语专辑奖。听众朋友可以点击资讯栏中的链接，就可以在 KKBOX 好好说那年播放清单中听到每个年度的代表歌曲。下周请继续收听由天下杂志和 IC 音音共同直播的好好说那年。我是涂丰恩，我们下回再见。